0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen. Und Herren aus aller Herren, Länder aus allen Himmelsrichtungen, egal welcher Gesinnung, Haar oder Hautfarbe, Konfession, hier sind sie alle. Auf das allerherzlichste Willkommen im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt zu jeder Tages- und Nachtstunde. Heute schreiben wir den Freitag. 9. Dezember 2022. Noch ein paar Mal schlafen und dann erfreuen wir uns des Lichterglanzes vor unseren hoffentlich, hoffentlich strahlend beleuchteten Weihnachtsbäumen. Für mich ja ein Akt des zivilen Ungehorsams. Auch die Wohnungs Beleuchtungen im Sinne der Weihnachtlichkeit nicht herunterzufahren. Denn das, was wir erleben in der Schweiz, in Deutschland, auch in Österreich, an Strommangel lagen, das ist ja die Folge unserer eigenen Dummheit, dass wir es als Bürger zugelassen haben, meine Damen und Herren. Ja, Sie sind angesprochen, dass wir es zugelassen haben, dass unsere Politiker und diese Grünen, die sichere und bezahlbare Energieversorgung an die Wand gefahren haben. Und wenn ich nach Deutschland schaue, dann sehe ich dort noch keine wirklich besonders ausgeprägte Bereitschaft, diesen sich selbst eingebrockten Missstand zu beheben, dieses Problem zu lösen. Aber ich verspreche Ihnen, meine Damen und Herren, das ist immer so in der Geschichte, irgendwann kommt der Hammer der Realität, die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit. Der Politiker ist ja Angehöriger eines Berufsstands, der sich hauptamtlich damit auseinandersetzt, die Wirklichkeit zu verdrängen und sich die Wirklichkeit vom Leib zu halten. Und das rächt sich früher oder später. Leider, leider müssen oftmals in den allermeisten Fällen nicht die Politiker die Zeche bezahlen, sondern sie die Steuerzahler. Deshalb müssen sie auch ihre Verantwortung in der Demokratie ernst nehmen und entsprechend einwirken mit den ihnen zugeboten stehenden legalen, Entschuldigung, legalen und rechtmäßigen Mitteln hier, dass das Staatschef nicht von seinen privilegierten Angestellten aufgrund gesetzt wird. Meine Damen und Herren, es ist mir natürlich eine ganz besondere Freude jetzt ähm, gemeinsam hier im Rahmen unserer neuerlichen Weltpremiere das neunte Türchen zu öffnen bei unserem Adventskalender hier im Post Office in der Post von Lev Kaplan und dahinter ein wunderschönes Bild und natürlich die theologische Deutungskraft von Dr. Gottfried Locher, der zwar Protestant ist, reformierter Pfarrer am ähm, Berner Münster, ehemaliger Vorsitzender der Evangelischen Kirche Schweiz, aber eben ein reformierter, der nicht mit der, äh, sagen wir mal, durch alles in durchgestanzten, zwinglianischen Superschärfe in Erscheinung tritt und Unerbittlichkeit der reformierten zürcherischen Unerbittlichkeit, da schwingt eben schon etwas auch das bernische versöhnliche Element mit. Und äh, ich weiß, dass äh, Godi Locher kein theologischer Ideologe ist, sondern einer, der eben in seinen Erläuterungen, in seinen Deutungen nicht nur die Katholiken mit einbezieht und die unterschiedlichen reformierten Bekenntnisse, sondern eben auch all jene, die generell sich als Agnostiker bezeichnen würden oder die Gläubigen, Ungläubigen, die Atheisten, wie ich sie zu nennen pflege. Brave New Europe, das ist mir heute auf den Tisch geflattert. Politics and Economics, Expertise with a Radical Face. Brave New Europe, Michael Hudson, Germany's Position in America's New World Order, Deutschlands Position in der neuen amerikanischen Welt. Ordnung, trotzdem einhelligen Propagandagetöse in unseren Mainstream-Medien, die uns, es ist fast schon amüsant, täglich einhämmern wollen, dass das, was wir jetzt machen, immer noch mehr Waffen in die Ukraine, noch mehr Munition, noch mehr Panzer und alle Zögerer, die müssen da auf dem Scheiterhaufen der Empörung landen, das werde schlussendlich den Frieden bringen, meine Damen und Herren, als Historisch interessierter Zeitgenosse melde ich hier meine leisen Zweifel an. Ich habe noch selten erlebt, dass die totale... Zumüllung eines Landes mit Waffen am Schluss dann äh, zumindest kurz und mittelfristig zu einer ähm, friedlichen Koexistenz geführt hätte. Natürlich braucht es Waffen, natürlich müssen sie sich verteidigen können und äh, die Atombombe, die schrecklichste Waffe, die wir haben, hat ja auch interessanterweise im Gleichgewicht Ge des Schreckens eine sehr lange Friedensperiode garantiert. Aber eben diese Kriegstrommler, diese Kriegsbegeisterten, die uns jetzt da in die Schlacht werfen wollen, allerdings natürlich immer so, dass sie selber ja nie ein Gewehr in die Hand nehmen müssten. Die liegen meines Erachtens falsch und auch immer mehr Leute, habe ich das Gefühl, sind da kriegsmüde geworden. Nach der ursprünglichen Empörung, selbstverständlich wir alle, der Russe marschiert, eingeht in die Ukraine, ein unabhängiges Land, ein friedliches Land und so weiter. Das geht doch nicht, Sanktionen militärisch, Putin, der muss da in die Schranken gewiesen werden. Allmählich dämmert dem einen und dem anderen dass das Leben eben kein Hollywood-Film ist, sondern dass es ein bisschen differenzierter ist, dass die Ukraine gar nicht so ein friedliches Land war, da tobte ja ein Krieg seit 2014, es gab einen Putsch, eine legitime, wenn auch korrupte Regierung, wurde durch eine andere korrupte Regierung ersetzt, die in einem faktischen Staatsstreich unter Missachtung der eigenen Verfassung an die Macht gekommen ist, daraufhin haben sich bestimmte Regionen in der Ukraine abgespalten, das heißt, sie sind auf Distanz gegangen, in der Krim, die sowieso ein halben Autonomiestatus hatte. In anderen, vor allem russisch dominierten Gebieten ist man auf Distanz gegangen. Man wollte diese einseitige gegen Russland und Richtung NATO und Europa und Amerika ausgerichtete Politik nicht mittragen. Dieses ohnehin schon zerrissene Land hat da noch tiefere Risse bekommen. Die Kiewer Regierung ist dann hineingegangen im Donbass. Es gab Tote, 14.000 insgesamt, vor allem Russisch, Russischsprachige. Die Russen haben natürlich auch hineingefunkt mit Gangstermethoden. Auf allen Seiten hier die Gangster schießen auf die. Gangster, das etwas, die distanzierte, sicherlich auch nicht allen Facetten gerecht werdende Wahrnehmung. Und jetzt sollen wir also unsere Energieversorgung, unser Geld, unseren Frieden, unsere nachbarschaftliche Koexistenz mit Russland in Flammen aufgehen lassen, um alles in eine neue Weltordnung von den Amerikanern dominiert, so als ob es die Chinesen und die Russen gar nicht gäbe, hineindrücken. Das ist so etwas, die Ausgangslage, die wir haben und es verwundert nicht, dass auch in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, immer mehr Leute da so ihre Zweifel bekommen, auch da die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit. Was nützt es, wenn ich auf dem Hochaltar angeblicher Ideale glänze, wenn ich im realen Leben verarme und meine Stromrechnungen nicht mehr bezahlen kann? Hier sehen Sie auch ganz klar, dass die Medien und die Politik da in ihrer eigenen Blase an der Lebenswirklichkeit der Leute äh, vorbeischreiben und vorbeireden und vorbeipolitisieren. Und jetzt gibt es viele Deutungen, ich äh, habe einige gelesen, werden mir auch zugeschickt über diese neue, diese Zeitenwende, wie sich da die Geopolitik verändern würde. Ich möchte dazu ein paar einleitende Gedanken machen, natürlich auf Deutschland zentriert, immer noch etwas mit einem Seitenblick auf Österreich, Österreich ja ein neutrales Land, wie die Schweiz, am Vorbild Schweiz, neutral gemacht. Deutschland mit seiner ganz speziellen Geschichte, auch mit dem Mut der Geschichtsaufarbeitung und der Selbstkonfrontation mit Verbrechen, die im Namen von Ideologen gemacht wurden, im Namen Deutschlands und der Missbrauch auch von vielen deutschen Idealen in den fürchterlichen Jahren des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, davor Deutschland, da ein wirklich äh, vorbildliches Land, auch der Selbstkritik. Ich sage immer, solange die Deutschen so selbstkritisch sind, wie sie... Äh, es einfach sind, muss man sich nicht die allergrößten Sorgen um dieses Land machen. Das ist ja den Deutschen irgendwie eingepflanzt worden. Die Schweizer sind ähnlich. Wir haben etwas Mühe, uns da aufzuplustern. Die Deutschen wirken da vielleicht etwas selbstbewusster im Auftritt, aber die Kultur der Selbstkritik, ja geradezu der Selbsterfleischung, unter der die Deutschen auch immer wieder leiden, ist im Grunde eine Stärke. Denn wer immer sich in Frage stellt, wer auch Angst hat, wer sich fürchtet vor bestimmten Dingen... Das ist nicht eine Schwäche, das ist eine Stärke. Denn die größten Dummheiten passieren dann, wenn man keine Angst mehr hat, wenn man sich alles zutraut, wenn man auch keine selbstkritischen Energien in sich mehr spürt, diese hässlichen Stimmen da im Hinterkopf, die einem da zuflüstern, ja, du könntest ja völlig falsch liegen am Ende des Tages. Wenn Sie das nicht mehr hören, dann wird es gefährlich, meine Damen und Herren. Also ich sage Ihnen, wie für mich, jetzt nicht in diesem neuen geopolitischen Gesamtbild, das da jetzt konstruiert wird, wie für mich die Rolle Deutschlands aussieht. Und da sehe ich einen Namen, meine Damen und Herren, einen Namen, den Sie heute nie mehr hören, einen Namen, der einst Heldenstatus genoss, auch der Träger dieses Namens, in Deutschland. Sozusagen ein deutscher Kennedy, ein, ein Held. Von der Stimme her für mich schon etwas ins Richard Burton-hafte. Hinein nuanciert, Reibeisenorgan, eine beton stimme Ein Charismatiker mit interessantem Lebenslauf. In der Zeit, als ich ein Junge war und auch ein junger Erwachsener, war das das politische Idol, unser politisches Idol? Ich hatte damals vor allem Rock-Idole und äh, Film-Idole, aber meine Großeltern, viele meiner, der Eltern meiner Freunde, jetzt auch Politiker, die ich kenne, Diplomaten, die ich kenne, intelligente Menschen, die ich kenne, für sie war er ein absoluter Fixstern in ihrer politischen Orientierung. und das zu Recht, meine Damen und Herren, Sie haben längst erahnt, von wem ich rede. Es ist selbstverständlich Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler, Willy Brandt, der große Sozialdemokrat, der Mann, der als regierender Bürgermeister von Berlin schon äh, Geschichte geschrieben hat, mit Kennedy zusammen kam auch als deutscher Kennedy eben gefeiert wurde, dann nach einem Zwischenintermezzo der großen Koalition, die alte CDU-Regierung ist abgelöst worden. Äh, Adenauer dann sein glückloser Nachfolger Ludwig Erhard, unsterbliche Verdienste als Wirtschaftsminister, selbstverständlich als Kanzler, vielleicht zu akademisch, zu professoral, zu wenig in den äh, schiefen, expressionistischen Winkellabyrinthen der Politik zu Hause ein sehr geradliniger äh, Mensch, der da auch äh, gescheitert ist, vielleicht an seiner geradlinigkeit dann eine große Koalition. Und schließlich, schließlich Willy Brandt, der Kanzler der 70er Jahre. Und dieser Willy Brandt, und das muss man heute, man kann das heute nicht deutlich genug in Erinnerung rufen. Dieser Willy Brandt hat ganz wesentliche Prägungen gemacht, Kerbenspuren, mehr als Spuren, Teile der deutschen Nachkriegsexistenz, die hat er da einge in den Boden hineingerammt, könnte man sagen. Also er hat die deutsche Nachkriegs-DNA wesentlich mitgeformt durch seine Politik, die versinnbildlicht wird in einer Geste, in einem Sinnbild, nämlich seinem Kniefall in Warschau, wo Willy Brandt vor einem Denkmal spontan, wie Leute erzählen, die das von ganz nah beobachtet haben, der da einfach in die Knie gegangen ist, angesichts des Schreckens, des menschlichen Leids, das durch Deutsche im Zweiten Weltkrieg über Polen, aber auch über Polen hinaus, in Ost, in Mitteleuropa, in ostmitteleuropa bis weit in die russischen Ebenen hinein, vom Zaun gebrochen wurde, auf fürchterliche Art und Weise verwirklicht wurde. Und da hat dieser Willy Brandt mit einer historischen, aber auch leinwandreifen Szene ein, mehr als ein Zeichen gesetzt, sondern er hat
1: For full important safety information, visit juviderm.com. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Einen Teil der deutschen Identität geprägt. Denn bis dahin war ja Deutschland das verfemte Land des Zweiten Weltkriegs geteilt. Ein Teil verschwand dahinter den Panzersperren der Sowjetunion und des Sowjetblocks und der westliche Teil Deutschlands eingebunden in das demokratische Bündnis, in die amerikanische Allianz, dieses Deutschland in seiner Westbindung, am Anfang an sich selber leidend, Kurt Schumacher, der Sozialdemokrat gegen Adenauer, die Sozialdemokraten wollten die Wiedervereinigung schneller, Adenauer, sowieso alles, der sowieso alle misstraute, was da östlich von Köln passierte, dieser Früheuropäer, der quasi das karolingische Reich wieder im katholischen Glauben ähm, äh, auferstehen sehen wollte. Seine Position, Einbindung Deutschlands ins westliche Bündnis, strikte Westorientierung, strikter Antikommunismus, gegen Russland eingestellt, natürlich in der Konfrontationsstellung, wenn man so will, die verdünnte, etwas verträgliche, homöopathische Variante des McCarthyismus in Amerika, der da in einer Überdosis die Amerikaner in bestimmte Herzkammern des Wahnsinns hineingeführt hat. Das ist natürlich in keiner Art und Weise passiert in Deutschland. Auf diese Art und Weise hat man den Kalten Krieg nicht gemacht, aber eben stark eingebettet in den Westen eine Art forcierte Verwestlichung Deutschlands, einer einstigen ja eben Mittelmacht, wie Bismarck gesagt hat, und das wollte Adenauer nicht mehr sein, gesagt, Westbindung. Und die Innovation, die Genialität von Willy Brandt, aus meiner Sicht, besteht darin, dass er im Grunde die andere Erd Hälfte der Erdkugel wiederentdeckt hat. Und im Prinzip diesen vergifteten Traditionsbestand oder, wenn man so will, diesen weggedrückten, verdrängten, diese offene Wunde, dass es ja noch ein Deutschland gibt, das nach Osten ausgestrahlt hat, bis weit. Äh, Ostpreußen, Königsberg, Kaliningrad, Polen, Schlesien, alles verloren gegangen im Zweiten Weltkrieg. Aber diese schmerzliche Ostflanke Deutschlands, die eben auch die Hand, wenn man so will, ausstreckte, nicht nur mit einem Schwert in der Hand und blutig Richtung Osten, also diese östlich inspirierte Identität Deutschlands, die hat Willy Brandt, Zurückgebracht mit dieser Scheste hat er sozusagen auch eine Art Befreiung bewirkt, dass die Leute, so stelle ich mir das vor, überhaupt nur mental und moralisch bereit gewesen sind, sich in dieses verminte und eben mit offenen noch immer blutenden Wunden übersäte Gelände hinein zu bewegen. Er hat die Deutschen daran erinnert, wie sie nicht nur eine Westmacht. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Osten. Und daraus ist dann herausgewachsen, natürlich wesentlich inspiriert von Egon Bahr, die neue Ostpolitik, die Deutschland massiv geprägt hat. Und ich behaupte hier, und ich kann das auch belegen, das ist nachweislich so, das hat natürlich Deutschland massiv viel gebracht. Man hat eine Zusammenarbeit wieder angefangen. Man hat die Verbindungslinien auch zur Sowjetunion, zur DDR damals, hat man verstärkt, natürlich unter größtem Misstrauen der Amerikaner, Henry Kissinger, der damalige Sicherheitsberater und Außenminister, soll phasenweise mit Degon Barr und Willy Brandt gar nicht geredet haben. Die waren nicht einverstanden, die Amerikaner, die hätten lieber Konfrontation weitergemacht, aber Willy Brandt war eben auch ein Brückenbauer. Er wurde verteufelt von den Bürgerlichen, von der CDU natürlich. Und ähnlich wie heute etwas, diese Versuche auch eine Verständigung zu finden von Merz, äh, da aufs heftigste in Grund und Boden gestampft werden, einem Friedrich Merz, bei dem ich den Eindruck habe, er ist fast noch unflexibel, fast noch härter, er ist fast ein extremer, kalter Krieger als Adenauer und vor allem auch als Franz Josef Strauss, der in den 70er Jahren ja durchaus dann auch gewisse Symptome der Offenheit zeigte gegenüber äh, vor allem auch dem östlichen Teil Deutschlands. Also dieser Willy Brandt, diese Ostpolitik, diese Verständigungspolitik mit der Sowjetunion, dieser Versuch durch Kooperation den Kommunismus zu unterlaufen, den Systemfeind, der uns ja viel, viel fremder war, systemisch, als das, was Russland heute macht, jetzt von der ganzen gesellschaftlichen, marktwirtschaftlichen Selbstorganisation her. Er hatte also damals die Kraft und den Mut, gegen heftigsten Widerstand hier diese Dimension in die deutsche Politik hineinzutragen. Und das ist komplett verloren gegangen. Das ist geradezu in einem Akt des politischen Exorzismus. Haben Sie sich das selber rausgeprügelt, die Sozialdemokraten? eine Art Selbstgeißelung für mich da der Mann mit dem sprechenden Namen Klingbeil, sozusagen die intellektuelle Guillotine, diese Verabschiedung und Abschaffung, diese Abtrennung der Willy Brandtschen, Egon Barschen, Ostpolitik, das ist heute die SPD, damit schneidet sie natürlich einen wesentlichen Teil ihres Erbes ab, ihres eigenen Erbes und sie amputiert sich damit auch einen der ganz prägenden und wie ich auch meine starken Teile der deutschen Identität. Denn diese Ausstrahlung nach Osten heißt ja nicht, dass man sich im Osten verliert, in den äh, Ebenen und auch in der Romantik der russischen Seele, wo irgendwo auch ein ziemlich äh, gefräßiger und aggressiver Bär schlummert, vor allem dann, wenn man ihn mit einem einer glühenden Eisenstange im Auge herumfummelt. Ich meine nicht das, ich plädiere hier nicht für eine Ostwendung oder für einen Bruch mit dem Westen, ganz im Gegenteil. Ich würde das eine Line-Extension nennen, eine außenpolitische Line-Extension. Das ist gefragt, meine Damen und Herren. Wenn Sie mich hier zu Rate ziehen, was ist die Position heute von Deutschland, dann sage ich Ihnen, man muss sich wieder intensiver mit Willy Brandt auseinandersetzen. Willy Brandt, diesem Visionär, der aus dem Käfig des Kalten Krieges, aus diesem Zwinger, in den Sie uns wieder hineindrücken wollen, einen Ausweg, einen Fluchtweg gefunden haben. Großartig, Willy Brandt in diesem Zusammenhang. Und wenn wir es jetzt noch etwas herunterbrechen wollen, dann hat ja Willy Brandt auch gesagt, und das gehört eben zusammen, Mehr Demokratie wagen. Demokratie heißt auf den Menschen gehen. Das menschliche Demos, den Bürger, nicht einfach den Politiker und den Strategen und den Militärkopf ins Zentrum stellen, sondern den Menschen in seinem umfassenden Sinne an die Menschen denken, an die Bürger, für wen man die Politik macht. Mehr Demokratie wagen. Und dieses Motto greife ich jetzt in einer akrobatischen äh, Balancierung auf und sage, die Schweiz. Ist die Verkörperung der Willy Brandt'schen Außen- und Innenpolitik. Die Schweiz ist nämlich das mit Abstand demokratischste Land der Welt aufgrund unserer direkten Demokratie. Also die Schweiz ist sozusagen eine noch radikalere Umsetzung der Brandt'schen Postulate, als Brandt sie selber vielleicht für Deutschland noch für zumutbar gehalten. Hätte. Und jetzt kommt die zweite akrobatische äh, Bewegung in dieser Sendung, den äh, Fans und langjährigen Zuschauern und äh, Afficionados inzwischen bekannt. Jetzt sage ich nach einem langen Zögern, ich habe ja nie mich da neokolonialistisch betätigt, ich habe nie gesagt, wir müssen die Schweizer, müssen jetzt da die Deutschen befreien oder den Deutschen irgendwelche Ratschläge teilen. Ähm, Gott behüte. Aber hier darf ich ja in dieser Sendung auch etwas aus der heraus aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde heraus, frei improvisieren jetzt sage ich, jetzt müssen sich die Deutschen wieder an der Schweiz inspirieren, um zu ihrem Willy Brandt zurückzukommen. Und ihr müsst die Schweiz nicht heim ins Reich holen, aber ihr müsst die Schweiz heim ins Herz holen. Mehr Demokratie wagen, mehr Willy Brandt wagen, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Neutralität wagen, mehr Schweiz wagen. Und dann sind wir wieder nicht bei diesem einseitig betonierten, amputierten, in die West, in diese Militärverlangsen des Westens eingebunkerte Bundesrepublik, sondern wir sind wieder dort, wo eben die eigentliche Stärke Deutschlands liegt, als westöstlicher Divan. Willy Brandt, der Kronzeuge, die, F, die SP will nichts mehr davon wissen, die CDU ist im absoluten Bunkermodus in dieser Hinsicht. Eine Nibelungentreue zu Amerika, die irgendwann nach den Amerikanern dann wieder unheimlich werden wird, Friedrich Merz sozusagen eine anachronistische Gestalt in dieser spezifischen Hinsicht, meines Erachtens zu einseitig unterwegs. Und wenn ich mich in der Szene etwas umschauen, muss ich sagen, es gibt ein paar alte Sozialdemokraten, Otto Schili, Oscar Lafontaine, Gerhard Schröder, der allerdings an seiner vielleicht etwas Geldaffinität ähm, verglüht ist, der hat das einfach, bei ihm war das zu stark aufs Geldverdienen ausgerichtet, darum hat er seine, sein moralisches, politisches Kapital hier etwas zu stark strapaziert, aber diese altgedienten Sozialdemokraten, die das noch kennen, eben nicht die Klingbeil, nicht die Guillotinen- Sozialdemokratie, die haben das noch er liegt und das ganz Faszinierende an der deutschen Politik besteht ja darin, dass zum Beispiel ein Alexander Gauland, darf man diesen Namen eigentlich noch sagen hier in Deutschland oder kommt dann sofort der Verfassungsschutz, stehen wir dann unter Beobachtung hier bei Weltwoche Daily, dass eben ein Alexander Gauland auch so redet und hier viele Berührungspunkte hat zu diesen klassischen Sozialdemokraten, zu Egon Bahr, zu Willy Brandt, zu Oskar Lafontaine, Schili und Schröder. Das ist ja die ganz große Tradition und die hat ja auch Deutschland genutzt, wirtschaftlich, man hatte das Joint Venture mit Russland und da sage ich noch einen letzten Gedanken in diesem Zusammenhang, wenn mir nicht noch einer einfällt, ähm, ich war ja auch schon in Russland, ich habe die ostpreußischen Ebenen gesehen und da ist mir etwas klar geworden, meine Damen und Herren die Russen sind absolut unfähig ihr eigenes Land zu entwickeln, industriell die können das einfach nicht, also das ist mein Eindruck sie können es nicht, sind aber stolz sind ähm, wir haben natürlich einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, sagen wir bekommen nie die richtige Anerkennung, wir haben euch von Napoleon befreit, von Hitler und äh, man möchte natürlich da auch respektiert und anerkannt werden. Also quasi jetzt nach einem ganz einfachen Bild, wenn du dem Bär das Fell kraust und ihm einen Honigtopf hinstellst dann ist er zahm, wenn du ihm aber mit der Eisenstange kommst, dann wird er äh, bissig. Ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig überheblich, ist es vermutlich auch, aber Sie wissen, was ich meine. Ich möchte damit einfach ein Sinnbild der psychologischen äh, Innendisposition, äh, der, Innen, äh, der, der Innenausstattung. Das, das möchte ich hier versuchen, ähm, anschaulich ähm, greifbar zu machen. Die Russen sind unfähig, ihr Land zu industrialisieren. Es fehlt ihnen das Know-how, sie sind angewiesen auf den Westen. Wir müssten ihnen das geben, wir könnten ihnen das geben und im Gegenzug hätten wir günstige, bezahlbare Rohstoffe. Darum ist das ja rational. Ist diese Politik der Zusammenarbeit und des Handels ist eben rational? Und jetzt sagt man ihnen, jetzt will man ihnen einreden, wann. Durch Handel habe es nicht gegeben. Dummes Zeug. So als ob Russland von heute das Gleiche wie die Sowjetunion. So reden übrigens auch die sowjetnostalgiker, die kein Problem hatten, damit den Massenmördern und den Schlechtern der Kommunisten die Hände zu schütteln und Ruderküsse auszutauschen. Sie sind natürlich da nicht einverstanden gewesen mit Putin, der kein Kommunist ist, der kein ähm, Kommunist ist. Den haben sie versucht, als Kommunisten hinzustellen. Völlig Irrige moralische Maßstäbe außer Rand und Band wie auf einem LSD-Trip hier plötzlich poppt etwas auf, monströs, was eigentlich ganz klein ist, und das Monströse, mit dem man eigentlich kein Problem hat, das schrumpft plötzlich ganz, ganz weit weg. Aber meine Damen und Herren, wenn ich hier nicht völlig neben den Schuhen stehe und meine Analyse nicht so falsch ist, dann liegt hier auch die Zuversicht begründet, dann liegt hier auch das Optimistische, das Schöne, denn das wird sich dann irgendwann früher oder später wieder durchsetzen, weil das Vernünftige kommt irgendwann durch. Sie haben es in der Hand, wenn Sie da mithelfen, wenn Sie das auch aussprechen, wenn Sie das auch so sehen, dann kann man vielleicht die Geburt des Vernünftigen sozusagen, die, die Inkubationszeit äh, dessen, was eigentlich an der Zeit wäre, könnte man beschleunigen. Willy Brandt für mich, der Mann der Stunde, an ihn muss man jetzt erinnern, im Moment, wo Deutschland, die deutsche Politik gar nichts mehr von diesem Giganten wissen will. Mehr Willy-Brandwagen, mehr Demokratiewagen, mehr Schweizwagen, mehr Vernunftwagen. Stefan Zweig, ein wunderbares Zitat aus dem Buch Die Welt von gestern. Rainer, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir das zugeschickt haben. Inspiriert von meiner gestrigen Eloge auf 174 Jahre Stabilität, Bundesratswahl, er schickt mir, Rainer, ein Zitat aus diesem großartigen Buch, «Die Welt von gestern», Seiten 300 bis 303. Stefan Zweig schildert hier seinen Grenzübergang vom kriegsgebeutelten Österreich in die neutrale Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Zitat Stefan Zweig. Da lagen die französischen, die italienischen, die englischen Zeitungen, und man konnte sie straflos kaufen. Das Verbotene war hier, fünf Minuten weiter, erlaubt und drüben das Erlaubte verboten. All der Widersinn europäischer Kriege wurde mir durch das nahe Nebeneinander geradezu sinnlich offenbar. Da drüben in dem kleinen Grenzstädtchen wurde aus je, wurden aus jedem Häuschen, jeder Hütte die Männer herausgeholt und nach der Ukraine und nach Albanien verladen, um dort zu morden und sich morden zu lassen. Hier fünf Minuten weit saßen die Männer gleichen Alters, geruhigt mit ihren Frauen und rauchten ihre Pfeifen. Ich fragte mich unwillkürlich, ob nicht auch die Fische in diesem Grenzflüsschen auf der rechten Seite kriegsführende Tiere wären und die zur Linken neutral. Stefan Zweig über die neutrale Schweiz den Bruch, den gigantischen Unterschied, die ganz andere Qualität wenn man sich von der nicht-neutralen Sphäre in die neutrale Sphäre hineinbewegt. Wunderbar hier dargestellt. Ganz herzlichen Dank, Rainer, für diese Zusendung. Die große geoökonomische Zeitenwende von Alexander Rahr. Ich habe es noch nicht gelesen. Ein großer Aufsatz eines von mir geschätzten Autors. Ich habe da das Fazit angeschaut. Das hat etwas meinen Eingangsmonolog, meine Predigt inspiriert. Alexander R. ist tatsächlich der Auffassung, dass wir jetzt in eine ganz neue geopolitische Phase hineinkommen. Kann sein, kann sein. Vielleicht aber setzt sich auch der Generaltrend durch die Wirklichkeit. Unsere Verflochtenheit, auch das Gefühl des aufeinander Aufeinanderangewiesenseins, von dem man ja dann auch profitieren kann. «Es war bekannt, dass die Asylbewerber Mädels belästigt haben.» So haben sich äh, Leute geäußert, ausgedrückt, an der Beerdigung sehr viele Menschen dort zugegen. Mord in Illerkirchberg, ich habe darüber berichtet, Baden-Württemberg, diese fürchterliche Tat. Mutmaßlich ein eritreischer Asylbewerber, zwei Männ Mädchen mit einem, Messer, mit einem Messer angegriffen. Eines davon ist seinen Verletzungen erlegen. Ganz üble, ganz üble Geschichte an der Trauerfeier für die getötete Jugendliche, nahm mehr als. 1500 Menschen, teil viele Traugäste, machen die Kommunalpolitiker mitverantwortlich für die Tat. Ja, zu Recht, ich habe davon gesprochen, das ist die Verantwortung der Politiker, die mit ihrer Politik der offenen Grenzen, die die Gewalt in ihr Land holen. Wir schaffen das, nein, ihr schafft es eben nicht. Wenn junge Menschen sterben, wenn die abgestochen werden, weil Politiker der Meinung sind, damit sie dann in den Medien gut dastehen, dass sie die gut Menschen raushängen lassen können, dann machen wir das und dann sterben die jungen Menschen, dann gehen sie zu weit. Das ist wirklich eine ganz fürchterliche. Geschichte Und damit sollte sich eigentlich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser auseinandersetzen und nicht mit diesem völlig absurden, angeblichen Staatsstreich da von diesen Reichsbürgerspinnern, sogar die deutschen Medien, die ja sonst alles glauben, was da aus Berlin kommt, und das auch noch mitpropagieren, selbst die werden da misstrauisch, irgendwo habe ich gelesen, im Cicero, ich habe das ganz weit unten hier in meiner äh, Traktandenliste. Wie das Drehbuch für einen Film der Cohen-Brüder, der aufgeregten Medienberichterstattung und den Statements von Politikern und Sicherheitsbehörden zufolge konnte ein bevorstehender Staatsstreich gerade noch verhindert werden. Bei Lichte besehen wirkt der Hype um das Umfeld zweier spinnerter Reichsbürger, Revolutionäre und ihre Umsturzpläne allerdings reichlich grotesk. Ja, es ist grotesk. Trotzdem berichtet zum Beispiel die Welt eine seriöse Zeitung. Ich dort mal man wollte eine neue deutsche Armee mit Heimatschutzkompanien gründen. Gott sei Dank hat uns Nancy Faeser noch einmal gerettet und auch der Präsident des Verfassungsschutzes mit Sorgenmine fordert Sicherheitschecks. Wissen Sie, ich sage Ihnen etwas, wenn das wirklich ein ganz gefährlicher Terrorakt unmittelbar gewesen wäre, dann hätte es eingegangen, wenn die alle so viele Waffen haben. Und zweitens wäre das alles geheim gehalten worden, man hätte das hinter verschlossenen Türen gemacht, aber die haben das ja als eine Art Netflix-Echtzeit- Soap-Opera hier inszeniert mit eingebetteten Journalisten, das ist Kabuki-Theater. Glaube ich, vielleicht liege ich falsch, ich kenne nicht alle Fakten, lasse mich gerne eines anderen belehren, aber für mich hat das einfach absolut skurrile, skurrile, skurrile äh, atmosphärische Schwingungen die man nicht vom Tisch wischen kann. Noch einmal, vielleicht liege ich falsch, ich kenne nicht alle ähm, Aktionen und auch Spinner können gefährlich sein, meine Damen und Herren, aber mein Eindruck hier, zuckend in meinem kleinen Zähn, und ich glaube, einige von Ihnen haben das auch, wird irgendwie das Gefühl nicht los, dass sich jetzt diese Sicherheitsbehörden im Moment, wo sie eigentlich einfach sich mal um Entschuldigung bittend an die deutsche Bevölkerung wenden müssen, weil eben aufgrund ihrer Migrationspolitik da junge Mädchen ums Leben kommen, jetzt haben sie hier eine neue Gefahr, die Rechten und oh Wunder, es lässt sich ja auch noch gerade wunderbar benutzen, um die AfD, weil da irgendeine ehemalige AfD-Richterin auch noch dabei sein soll, weil die da auch noch mitschwingt, da kann man das auch noch als Waffe im Wahlkampf haben, da ja die AfD äh, in, in letzter Zeit zugelegt hat. Das sind natürlich alles unheimlichste Verschwörungstheorien, ganz schlimm, was hier verbreitet wird auf Weltwoche Daily, aber wissen Sie, in der heutigen Zeit ähm, überholen die Verschwörungstheorien dann die Wirklichkeit gelegentlich, man hätte sich das gar nicht ausmalen können und kommt am Schluss wieder zu Dürrenmatt. man muss tatsächlich jede Geschichte von ihrer schlimmstmöglichen Wendung her ähm, denken und noch einmal, anstatt über die Verschwörungstheoretiker die angeblichen zu lamentieren muss man sich einmal die Frage stellen warum haben solche Theorien Konjunktur die sind immer Symptome eines Unbehagens, dass die Leute das Gefühl haben, dass da oben etwas nicht mehr stimmt dass das, was man ihnen erzählt nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt und das ist dann nicht Einbildung das sieht man, da hat man Belege dafür ich habe einige davon erwähnt. Ja, warum liefern wir, obwohl wir selber zu wenig Strom haben, warum liefern wir da Energiezuschüsse äh, in, die in, die, ja, in die Balkanstaaten, die in der EU dann irgendwann dabei sein wollen? Wieso schalten wir unsere Atomkraftwerke ab, wo wir doch selber viel zu wenig Energie haben? Wieso beschuldigen wir die Russen, die, die Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt zu haben, obwohl die Russen davon profitiert haben? Was, was erzählt man uns da? Man hat uns gesagt, es kämen Fachkräfte aus diesen, auf diesen Migrations- und Völkerwanderungsströmen nach Deutschland. Diese Fachkräfte waren viele davon spezialisiert auf äh, Verbrechen, Fachkräfte des Verbrechens. Man hat uns aber versprochen, das seien andere, stimmte auch nicht. Also hier haben natürlich die Politiker diese sogenannten Verschwörungstheorien durch ihre zum Teil wieder besseres Wissen, aber zum Teil auch planvollen Lügen und Unwahrheiten geradezu provoziert. Und hier, an so einer Beerdigung kommt das dann eben auch zur Sprache. Man sagt, ja, das sind die Politiker verantwortlich. Aber die haben sich ja schon auf Vorrat imprägniert gegen diese Kritik. Da Der Thomas Strobl hat gesagt... Nein, das darf jetzt nicht für Hass und Hetze missbraucht werden. Das ist natürlich Hass und Hetze. Wenn Sie sagen, ein Politiker könnte damit irgendetwas zu tun haben, das ist die Verantwortung der Politiker, der Grenzschutz, dann ist das Hass und Hetze und dann kommt Frau Nancy Faeser, weil sie sie bereits unter Verdacht hat, dass sie auch zusammen mit diesen Reichsbürgern, diesen ganz finsteren Gesellen, diesen Reichsbürgerbrigaden, von denen man sich gar nicht in Sicherheit bringen kann, die Deutschland im Grunde schon überrollt haben, dann werden sich dann auch noch denen anschließen Und da muss natürlich Frau Faeser präventiv eingreifen. Also völlig korrekt, was der Cicero hier schreibt. Das ist ein Fall für die Cohen-Brüder. Das ist ein Fall auch für groucho Marx, für alle, die sich noch an groucho Marx erinnern können. Frankreich in akuter Stromnot, zu wenig Geld investiert. Ich wundere mich sowieso, dass in Frankreich überhaupt noch etwas funktioniert mit dieser zentralistischen Politik. In den deutschen Medien wird das als Breitseite gegen die Kernenergie verwendet. Nun, wir werden sehen. Klimaaktivisten kleben sich auf die Landebahn am Münchner Flughafen. Über den äh, trostlos reinblickenden Verfassungsschutzpräsidenten haben wir schon gesprochen. Die Chinesen sind immer noch im Begriff, ihre Covid-Politik äh, zu justieren. Sie gehen jetzt in die Richtung, die die Schweiz schon 2021 äh, eingeschlagen hat und 20 sogar, nämlich die Fokussierung auf die vulnerablen Gruppen. Dann, zwei Drittel der Befragten, 66% der Deutschen in einer repräsentativen Umfrage, finden Jan Böhmermann nicht lustig. Da bin ich ja auf einmal mitten im Mainstream. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der das nicht lustig findet. Zwei Drittel der Deutschen finden den Böhmermann nicht lustig. Ich kann das nachvollziehen. Und da die Woke-Philosophie, dieses äh, genderideologische Geistesvernebelung, diese, diese, Nebel, diese Nebeldroge, die sich die Leute da einträufeln, diese Gender-Philosophie, ähm, hat jetzt auch auf die Kino-Ranglisten durchgeschlagen. Hitchcock ist entthront auch Citizen Kane von Orson Welles soll nicht der beste Film aller Zeiten sein. Platz 1 der vielleicht angesehensten Filmrankings gehört erstmals einer Regisseurin. Oh Wunder! Chantal Adam zeigt den Alltag einer Witwe, die sich in ihrer Brüsseler Wohnung prostituiert. Ihr Film Jean Dielmann hat soziale Sprengkraft, aber dass er die Rangliste anführt, wird auch als woke Huldigung kritisiert, schreibt die NZZ und mich beschleicht der Verdacht, dass die NZZ recht hat. Diesen Film habe ich nie gesehen, allerdings habe ich viele Hitchcock-Filme gesehen und Citizen Kane. Das sind großartige Filme, die findet man schon gut, wenn man nur die Plots kurz nacherzählt. Wenn ich diesen Plot hier höre, muss ich sagen, das treibt mich jetzt nicht direkt vor den Bildschirm, aber es gibt mir die Möglichkeit, wenigstens hier meinen Vortrag zu beenden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's, Weltwoche Daily international mit besonderer Berücksichtigung unserer Freunde in Deutschland und in Österreich vor allem. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Der dritte Advent steht an. Wir können uns auf die... Fußball-WM auf die nächsten Spiele freuen, denn unsere Mannschaften sind nicht mehr dabei, kein Ärger mehr, keine Kniefälle, keine Armbinden, keine Mundzuhaltungen und ich bin nicht im Balkankrieg mit unserem Captain Völlig Mensch da gegen Serbien aufgetreten, das haben Sie in Deutschland gar nicht mitbekommen, aber hier ist es ein großes Thema. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und ein solches Wochenende. <lacht>